0: Tesis sobre un homicidio Bienvenidos a Valentina, el podcast Buenas noches, mi nombre es Michelle Valentina Castel Cardoso Soy estudiante de Derecho de la Universidad Libre sede de Candelaria Y actualmente estoy cursando el tercer semestre Tesis sobre un homicidio es un thriller psicológico argentino Dirigido por Hernán Goldfried y protagonizado por Ricardo Darín. La historia se centra en Roberto Bermúdez, un prestigioso abogado penalista que se ve envuelto en un misterioso caso de homicidio. Roberto es un hombre obsesionado con la perfección y la lógica. Enseña derecho penal en una universidad. Un día, Gonzalo, un estudiante de derecho, muestra un gran interés por un caso de homicidio sin resolver y es allí cuando él comienza a asistir a las clases de Roberto, despertando así la curiosidad del abogado y llevándolo a investigar por su cuenta, o por lo menos así nos lo hace ver la trama al inicio de todo. Con una narrativa fluida y una estética visual impactante, tesis sobre un homicidio mantiene al espectador en vilo durante toda la película. Las actuaciones de Ricardo Darín y Alberto son destacadas y logran transmitir la tensión y la ambigüedad de sus personajes. Esta película plantea preguntas sobre los límites que una persona está dispuesta a cruzar en su afán por encontrar la justicia, o por el contrario, de reversar todo ya que deja un final abierto y en suspenso al espectador. A medida que transcurre la cinta, Roberto manipula no solo a Gonzalo, sino que también a las autoridades que llevan el caso, poniendo en riesgo su propia reputación y seguridad para demostrar su teoría. Esto nos lleva a reflexionar sobre los peligros de la obsesión y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para alcanzar nuestros objetivos a través de giros inesperados y momentos de suspenso. La trama se desarrolla hasta un desenlace sorprendente. Indicios Desde el inicio de la película y en el transcurso de la misma, se evidencia que Roberto Bermúdez es una persona alcohólica y que su moneda es una de sus mejores insignias. Al iniciar las clases, una de sus primeras frases hacia sus estudiantes fue que debían aprovecharlo como si supiese que pasaría algo más adelante. Tanto el profesor como el estudiante, Gonzalo, presentaban actitudes atípicas, pero las actitudes del abogado llamaron más mi atención. No era una persona estable, llamaba a las 3 de la mañana a su psicóloga, la esperaba fuera del consultorio recurrentemente, o sea, era evidente que no confiaba en cualquier persona y que debía desahogarse rápidamente. Era una persona que bebía todos los días y hasta en horario del desayuno. Les enfatizaba a sus estudiantes que la clave de un homicidio estaba en los detalles, es decir que conocía muy bien el tema y gracias a ello sabría cómo actuar. Un quinto indicio fue el momento de sonar las alarmas, cuando todo el mundo mostraba intriga por saber qué ocurría fuera del edificio y él continuaba su clase como si nada estuviese pasando. Momentos más adelante decide dirigirse donde se encontraba el cuerpo de la mujer Valerie, llegando incluso primero que el mismo médico. Allí el inspector se acerca y le pregunta que si conocía a la chica fallecida, incógnita a la cual él responde que no. Días después se encuentra en la comisaría con un periódico en las manos el cual relata el suceso y al mismo tiempo estaba escuchando la declaración de la hermana de Valerie, María Laura. Cuando la chica da su apellido, el abogado sabe inmediatamente de quién se trataba. Es ahí donde me pregunto, si no la conocía, ¿cómo supo que esa mujer tenía un parentesco con ella? Luego de lograr hablar con su psicóloga, le confiesa que Valerie trabajaba en el bar ubicado enfrente de la facultad y que probablemente sí la conocía ya que él iba a beber allá recurrentemente. A medida que transcurre el tiempo, Roberto se obsesiona más con el tema, busca saber cómo va el proceso, pide copias de lo que se ha investigado y se acerca más a la hermana de Valerie, queriendo hacerle ver a todo el mundo que el culpable del homicidio fue Gonzalo y que quien tiene la razón es él. Como conclusión, Roberto era un abogado retirado, no era lógico que se interesara tanto por una persona que según él no conocía y más cuando ni siquiera habían fines económicos. Desde aquel suceso, Roberto pasaba noches sin dormir, sin poder tener la mente en blanco, bebía todos los días y es que ni siquiera podía ya bañarse, su mente trabajaba todos los días y todo el tiempo, como si buscase que Gonzalo fuera condenado rápidamente con toda la información que él mismo redondeó para poder conseguir algo de tranquilidad. Como bien mencioné al inicio de todo esto, tanto Gonzalo como el profesor presentaban actitudes anormales. De hecho, eran dos personas que se conocían. Roberto sabía que el perfil de Gonzalo era perfecto para hallarlo culpable.